0: No fijarme en ella y su manera de actuar. Dar, es dar. No decirle
1: nadie... Muy buenas tardes, noches, madrugadas a todos los amigos que nos están escuchando hoy. Bueno, nuevamente con el programa Terapiando con Maffer que se transmite todos los lunes a las 18 horas de acá de Utah, Estados Unidos. Y siempre digo, hagan su conversión horaria. Siete, eh, siete horas en Perú, ocho en Colombia y en Venezuela las nueve de la noche. Estamos aquí con un invitado súper especial, el psicólogo Aarón Espinosa Álvarez, venezolano, practicante del MDR, que ahora nos va a decir en qué consiste psicoterapeuta gestal y actualmente trabajando con la Cruz Roja en el área de la salud mental y apoyo psicosocial en Venezuela. Así que bienvenido Aarón a este tu espacio, a este camino como digo yo y tenemos también en los controles apoyándonos a Jorge Salazar. Así que gracias Jorge. Bueno el tema de hoy es un tema que tiene su doble cara, como dice, por no decir su doble tapaboca, su doble máscara. Y vamos a hablar de las máscaras del distanciamiento social, ¿verdad? De qué manera nos ha afectado estos más de 500 días de pandemia, de virus, de una cantidad de cosas, no solo por hablar de eso, ¿verdad? Y... Y también eh, eh, yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo eso de que eh, la apreciación de la cara, que es como la parte más importante, ¿no? Eh, con la que uno hace contacto con las personas. Aparte de que la naturaleza social de la especie humana, ¿verdad? Es eso: poder mirarse, tocarse, darse un abrazo, darse un apretón de manos, una palmadita. O sea, los seres humanos necesitamos de eso. De hecho, dicen que uno necesita como no sé cuántos abrazos diarios, imagínate eso. Así que bueno, Aarón, te dejo para que nos saludes y bueno, comenzamos con este tema.
2: Hola, buenas noches, gracias por la oportunidad. Eh, me gusta mucho de verdad esa introducción que hiciste sobre el hecho de que no hemos visualizado, bueno, lo hemos visto, pero no, no lo concientizamos cuánta falta nos hace verle la cara a las personas en la comunicación. A mí me ha ocurrido demasiado que veo personas con el tapaboca, el barbijo, y no las reconozco. Y me están hablando, ¿por qué no me saluda? Y no sé qué. Y yo, hola, ¿qué tal? ¿Y quién eres tú? Entonces tiene que quitarse en realidad. El tapaboca y oye oh, vale! ¡No! ¡Y feliz! Gracias a Dios que sigue. Sí, es, es espontánea la, mi respuesta de alegría, pero en realidad para mí ha sido un esconderme las personas porque no las reconozco con el tapaboca. Claro, tampoco estoy hablando aquí de que me vaya a quejar de esa parte. Lo que sí señalo es que nosotros quizás no tenemos. Eh, conciencia de cuán importante es verle la cara a las personas mientras nos comunicamos y como decías tú para vincularnos de alguna manera con más seguridad porque yo puedo y me ha ocurrido eso también que estoy hablando con una persona eh, tramitando algo y no percibo que está molesto porque son solo las palabras o sea eh, se pierde como 60% del contenido de la información que yo podría recibir. Entonces me he llegado demasiado a que la persona se molesta y me contesta groseramente y ahí yo percibo que, es que estaba eh, con una posición negativa hacia lo que yo le estaba diciendo. Entonces um, yo he padecido mucho de, de no manejar la comunicación con estos filtros que son, solo nos muestran parte de lo que es la persona. Entonces eh, en esa otra parte está también el hecho de que detrás de ese barbijo, de ese tapabocas, quizá la persona también esconde su tristeza, su soledad, su, su vacío, su necesidad de contacto. Y entonces las personas llegan a tender a aislarse porque piensan que no los están considerando como para involucrarlos como en otro momento. Entonces tenemos una distorsión de la comunicación sobre la base de que no podemos leer los rostros. Algunas comunidades tienen más problemas, las personas sordas con deficiencia auditiva de algún nivel ellos se ayudaban mucho leyendo la, la, los labios de las personas. Y ocurrió en el primer año, los primeros 365 días del COVID-19 que las personas con deficiencia auditiva y sordera eh, estaban muy afectadas porque tenían que escribir en un papel para comunicarse con las personas y eh, ellos son muy habilidosos en manejar sus limitaciones eh, sensoriales. O sea, un sordo le puede leer a usted los labios y sabe y entiende qué dice. Entonces, en esa confrontación, eh, se sintieron marginados. Sintieron que era una medida que los estaba dejando por fuera, les estaba perjudicando el acceso a la calle y a ser independientes.
1: Claro, claro, y es bien... O sea, es bien importante como tocar este estos puntos, ¿no? Porque uno no se da cuenta. Fíjate, tú estás diciendo lo de los sordos y todo, y yo no no lo había pensado. O sea...
0: Es bueno. Es decir... Sí.
1: Es muy loco, pero es como eso. O sea, uno está pensando solo en uno y, y en, en lo que le afecta, ¿no? Pero ahora sí. que tú hablas de eso... Es impresionante pues porque hay bastante, hay una comunidad grande de, de personas con discapacidad, este con de, de uh, del habla, ¿no? Sí, y es. de la escucha. Y
2: la audición, sí.
1: Claro. Entonces, imagínate tú eh, con ese panorama, o sea, en donde estamos hablando de todos los seres humanos que habitamos el planeta, porque no estamos sí. hablando solamente de un grupo de personas, y esos primeros, esos primeros meses, ese primer año que fue el, el esconder, como decías tú, esa, ese miedo, esa vergüenza, o sea, el, el no saber cómo afrontar, cómo reaccionar, cómo hacer, porque creo que el miedo era la, el, el, la emoción más fuerte que había. O sea, sí,
2: y entonces... es algo que atemoriza, el expresar temor para muchas personas eh, genera vergüenza, y entonces complica todo más, porque estás asustado y estás avergonzado de que te vean temeroso. Claro, claro. Entonces son muchas eh, muchas situaciones que ponían a la persona como vulnerable, además de expuesto. O sea, entonces, en realidad hubo más de seis meses iniciales con la pandemia de COVID-19 en las cuales, aunque no queremos estar centrados en eso, pero estoy ilustrando cómo hemos estado muy afectados por emociones negativas como el miedo, la vergüenza, la también desconfianza en el contacto con otras personas. Fíjate, fíjate cómo ha sido eh, una sensación de supervivencia en la cual las otras personas o el contacto con otros seres humanos era amenazante. Y todo eso eh, genera una respuesta de defensa que a la final termina produciendo un agotamiento de la persona, tanto físicamente como emocionalmente.
1: Claro. Eh, una cosa que me ha llamado la atención eh, es que hay personas que están como todavía con ese miedo porque ya dicen que esto se convirtió en una cepa y están con una paranoia como, digo yo paranoia porque solo hablan de eso, ¿no? O sea, no hay otro tema. Y te mensajean y solamente para darte estadísticas, para contar cuántas personas fallecieron conocidas, cuántas ¿verdad? hay otras personas que por el contrario han caído como en el escepticismo o sea, eso es pura mentira eso no existe, o sea como en, en el otro extremo ¿no? Y, y se maneja eso porque lo he podido vivenciar y, y a veces hablo con gente que no, yo no, o sea, eso es un negocio eso es esto, y por otro lado la gente que está sumamente aterrorizada y que bueno se ha visto afectada porque se le han muerto familiares, amigos entonces esos extremos, ¿verdad? Porque esa tendencia del ser humano a estar en los extremos siempre, ¿no? Sí. En donde yo es blanco o es negro y yo no sí. veo el arcoíris, y yo no veo los colores, yo no veo las opciones para poder manejarme con eso.
2: Y es muy interesante al... eso que dices tú, Maffer, porque mm, es muchas veces la incapacidad de manejar todo el panorama completo, entonces mucha gente que se centra en el temor y vamos a protegernos, entonces está todo el tiempo pendiente de todas las noticias, pero de, exageradamente entregado a la defensa contra un virus que es invisible, entonces la persona se agota, porque nadie puede estar todo el día esperando que le van a dar un golpe y no se lo dan y mañana se para otra vez, come y se pone a esperar que le den el, el palazo, el, el golpe, el puñetazo, y termina totalmente embotado, llegará un momento en el que, bueno, que se acabe de una vez, <risa> tráeme el final. Entonces también, como decías tú, me llamó la atención, porque no me había fijado que esas dos posiciones son los dos extremos, el que se siente muy asustado y que tiene que, Estar vigilante y no, descu no, no, no descuidar un momentito porque va a caer y le van a hacer daño. Y el otro que lo lo disminuye para no sentirse amenazado y dice un complot. Eso es toda esa gente que tiene esos dineros que hablaron de eso hace muchos años. Mira, esta noticia, no sé quién dijo y tal. Entonces termina siendo... Volverse loco porque vas a desconfiar de todo el mundo. Hasta del médico que te dice, vamos a hacer esto para que no te dé, de... no, es un complot. Entonces terminas paranoico. Y los dos, en su exageración, eh, no tienen el control tampoco de lo que están viviendo. No es calidad de vida.
1: Claro, Entonces, bueno.
2: Ni calvo ni con dos pelucas.
1: Claro, eh, bueno. Tenemos que hacer un pequeño receso para escuchar una musiquita y volvemos en un rato porque ya vamos a hablar de esos extremos y cuál sería el punto de encuentro, el punto de equilibrio que podemos Excelente. manejar en esto.
0: Dar es dar. lo que recibes es también libre.
3: ne peux plus y croire Alors alors je respire Et même si le cœur veut quier exploser mon cœur non Alors alors je respire Même si ce monde Clara.
0: Su manera de actuar dar es dar Y no decirle nada nadie si quedarse...
1: Bueno, continuamos aquí con nuestro amigo, amigo Arana Espinosa Y estábamos, quedamos al final eh, eh, Hablando de esos extremos, ¿verdad? Y de cómo sería ese punto de equilibrio Ese, ese punto de encuentro esa, digamos, esa balanza que podemos usar internamente para manejar esas emociones que están ahí. Porque fíjate, aquí me dice una amiga que falleció su mamá a causa del virus, eh, una señora joven de 53 años, y ellos quedaron desolados, y entonces ella dice que, que ella maldice el virus y una cantidad de cosas y bueno, está pasando y atravesando por un duelo, ¿no? Por ese duelo que todos sabemos que tiene sus etapas y que entre ellas está la rabia o la ira, la impotencia, ¿verdad? Y queda eso latente porque está en el ambiente, o sea, se sigue en el ambiente con esta situación del virus, del miedo, de la cosa. Entonces... Hablemos un poco sobre esos sentimientos, ¿verdad? Esas emociones que, que no solamente son de miedo, sino también de impotencia, de ira. Porque te sí, sientes sí. incapaz de manejar las cosas. Entonces, ¿cómo queda eso? Sí. Ya dice, ¿qué hago yo frente a todo lo que estoy sintiendo? ¿Verdad? Hay momentos que sí. me pongo el tapaboca y no puedo ni respirarme, y, no, y no, no tengo COVID.
2: Sí, sí, eh, esa eh, que estábamos hablando inicialmente, las medidas de la protección personal para disminuir el contagio eh, son lo que yo puedo hacer de bioseguridad, es decir, los, los procedimientos de protección físicos, materiales, el lavado de las manos frecuente y de una manera adecuada el uso del gel para descontaminar por contacto en ambientes externos, el uso del tapaboca porque con las personas contagiadas que no tienen síntomas, al estar cerca yo soy quien me voy a contagiar y para eso el tapaboca me protege a mí. Entonces eso es lo que depende físicamente como un escudo que yo me pongo para mi protección. Está la otra parte del de temor que tenemos, como estábamos hablando, sentimos mucho miedo porque estamos enfrentando una epidemia que uh, tiene unas dimensiones que están rodeando todo el planeta, están en todos los continentes. Como hay esas muertes producto de la pandemia, eh, hay una tendencia a protegerse y ver a los demás como enemigos y eso era lo que hablamos inicialmente con respecto a la muerte y las personas que hemos perdido eh, también hay un impacto del de agotamiento eh, ante una amenaza que es invisible pero es bacteriana está allí pues o sea es una enfermedad y una de las cosas que eh, debe ser más consistente en nuestra conducta de protección con las medidas de bioseguridad se ha descuidado mucho la otra parte que nosotros mencionamos en los títulos que en las máscaras está el tapaboca que nos protege y no nos han enseñado cómo mejorar el, la vinculación la cercanía con nuestros seres queridos y las personas que son importantes para nosotros eso de alguna manera nos da seguridad y nos fortalece y lo hemos descuidado porque la manera como se nos ha explicado el método de protección se ha enfatizado mucho en lo que tú haces como persona para alejarte de la amenaza. Y mucha gente confundió la distancia con aislamiento social. No es lo mismo distancia física. Se habló de un espacio prudente para que si alguien estuviese contagiado y está en la calle, tú te acercas y tú no ser eh, una víctima más por haberte acercado demasiado a esa persona que te contagió, estando él sin síntomas. Porque esa es también la otra parte. Hay un periodo de incubación que la persona ya tiene el virus, está contagiando y él no padece ninguna... Aparentes síntomas, entonces no hemos hecho suficiente propaganda en la necesidad que tenemos los seres humanos de eh, mantener contacto con las personas que queremos, eso nos da seguridad, nos fortalece y la parte más evidente de cómo estamos descuidando ese punto es que cuando fallece alguien nos damos cuenta ...de la soledad... ...que vamos a tener... ...con respecto a esa vinculación... ...de alguien que se fue... ...pero tenemos más de 500 días... ...sin identificar... ...que necesitamos estar... ...mensajeando... ...mandando textos... ...audios de voz... ...llamando a las personas... ...que son importantes... ...en nuestra dimensión individual... ...o sea, en mi corazón... ...hay muchas personas... ...si yo no hablo con ellos me afecta y me siento solo, me siento solo. ¿Qué voy a pensar yo? Que es normal esta soledad y eso es un error, porque lo que se ha dicho es que las medidas físicas son para que podamos tener una distancia prudencial y que no nos contagiemos. Pero no te dijeron, no hables con la gente que tú quieres, no mandes mensaje porque te vas a contagiar, eso no, no lo dice nadie. Pero nosotros en nuestro miedo, como estábamos hablando en la primera parte, que nos ponemos exageradamente a la defensiva, nos ponemos o a decir que eso no es verdad, o estamos todo el tiempo pendientes de ver qué estamos dejando pasar, que nos va a matar de la enfermedad y no lo hemos descubierto. Entonces nos debatimos entre esos extremos y nos hemos aislado. Nos hemos alejado de las personas que son importantes y que nos traen tranquilidad, felicidad, alegría, alegría. Entonces cuando hay una fatalidad, alguien fallece si se nos caen los, esas cosas que no nos dejaba ver el tiempo que hemos perdido en la distancia emocional con las personas que queremos y que son necesarias para, para tener calidad de vida. ¿Qué fíjate, piensas
1: tú de eso? No, fíjate algo que, que estaba escuchándote y, y que me resuena, ¿verdad? Y es para poder tener un poco de calidad de relación, ¿verdad? O de calidad de vida, porque mi relación, el hombre por ser social, pues es un hombre de relaciones y vinculaciones. Primero tengo que como tener ese esa vinculación o esa relación conmigo mismo. Y es tan importante, eh, digamos, por eso uno siempre habla del autoconocimiento, es, es tan importante conocer qué es lo que pienso, qué siento, cuáles son mis miedos, o sea, cuáles son mis límites frente a esto, cuáles son mis alcances frente a toda esta situación, porque creo que eso me da a mí la base para poder vincularme mejor con los demás y tomar en cuenta todo esto que tú dices, pues, tengo que tener esta precaución, tengo que cuidar esto, lavarme las manos, hacer esto, lo otro, pero no perderme, no perder mi identidad, no perder mi, mi manera de ser y de relacionarme. Entonces la primera cosa que yo pienso que tiene que hacer uno es poder trabajar con uno mismo, es una época para eso, la realidad nos ha puesto para conocernos y contactarnos con nosotros mismos. Es como cuando una persona viene y me dice, no, que eh, me tuvieron que hospitalizar porque me vi muy mal y no sé qué, le digo siempre, mira, la enfermedad te viene a traer algo para que estés contigo mismo. te está dando una oportunidad sí. para que pares a veces, y lo digo por experiencia, ¿sí? Entonces, la sí, pasa. Que, creo que lo primero es eso, conmigo mismo, cómo me estoy vinculando, qué siento frente a esto, ¿Cuáles son mis máscaras? ¿Verdad? No solamente de miedo, de vergüenza, de rabia, de impotencia, no sé, de, de tantas cosas, sino también cómo, qué estoy sintiendo y siendo conmigo mismo sincero, luego con los demás, cómo me vinculo con el otro desde ahí, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí. me relaciono con el otro? Y finalmente, cómo me manejo y mi vinculo con el contexto, con el ambiente de trabajo, con el mismo ambiente que me rodea, la naturaleza, los animales. O sea, porque... Y, ajá. No sé.
2: y, y decía que en ese mismo no querer verme, muchas veces cuando tú estás asustado, eh, 70% de tu atención va hacia protegerte de una amenaza que va a venir hacia ti. Entonces, todavía mucho más te despega de conocer las cosas que a ti te parecen importantes porque las les temes. Entonces, eh, todo este tiempo también ha sido eh, una oportunidad que mucha gente lo ha aprovechado para, para conocer su manera de ser, sus temores, sus metas. Desarrollar habilidades en la casa en el tiempo libre. En el trabajo a distancia, eh, atreverse a manejar tecnología que no dominaba. de Hacer sus informes él solo y quizá no era tanto la presentación en la tecnología del programa que usó para hacer la presentación, sino entender que él podía explicarlo con sus palabras mucho mejor que 100 láminas que pasara. Todo eso, pero es descubrimiento como decías tú. Entonces, para mucha gente ha sido un tiempo de esconderse más y alejarse de ese contacto íntimo con él mismo entonces también esa parte eh, le quita sentido a tu existencia, porque si tú estás viviendo con temor y haciendo cosas para no morir, para que no llegue tu final pero el nivel de calidad de vida tampoco es un argumento para que tú quieras estar aquí Llega un momento, como un señor que era latino y lo mandaron para Yugoslavia a, a aprender francés y, y idioma en Europa. Y a los tres meses el papá lo llama. Hijo, ¿cómo vas? Estoy preocupado. ¿Has aprendido? No he aprendido. Pero ese es el susto más grande. ¿Cuál? Se me estaba olvidando el español. Entonces, ni aprende ni recuerda lo que sabe entonces va a quedar aislado y, y entonces mucha gente en ese temor no le gusta lo que está viviendo termina disminuyendo las cosas que lo amarran aquí y que lo motivan a que quiera ser mejor persona a disfrutar, a crecer y conocer otras personas
1: claro, es un trabajo yo creo que siempre vamos a tener la paradoja de la existencia que nos pone en esa en esos dos caminos, en esas dualidades, ¿verdad? Pero efectivamente creo que cuando uno empieza como a observarse y a observar lo que lo rodea es cuando tiene la oportunidad de hacer cambios. Entonces, conociendo que los extremos son malos y creo que ahorita hay un auge de mucho conocimiento, de muchas terapias, de mucha gente que está buscando, ¿verdad?, de estar mejor, entonces, conociendo eso, creo que este programa, de alguna manera, el objetivo del programa es contribuir con eso, de que la gente vea opciones, enfoques diferentes, tenga otras miradas. Sí. Y hablando de eso que, que venimos conversando, de esos extremos y de que hay gente que cae en el extremo y que a veces caemos nosotros en los extremos también. O sea, que lo que hay ahí es la, la, la facilidad que podemos adquirir de, de mirar, ¿no? Entonces, hablemos un poco de ese miedo a la muerte, ¿verdad?, que contribuye a veces a que ese individuo se muera más rápido.
2: Exactamente. Porque hay
1: un deterioro biológico, su sistema, digamos, inmune, es peor. Yo siempre le digo a algunas personas que me dicen, no, es que la muerte, o sea, hablan de la muerte y nadie se quiere morir. Pero a veces no somos responsables de vivir una vida como debe ser tampoco. Entonces, fíjate tú, en la respiración solamente nosotros nacemos y morimos cada respiración. Porque cuando inhalamos y tomamos el aire, estamos tomando la vida, tomando el oxígeno. Pero cuando exhalamos estamos soltando todo, estamos dejando todo. Y Yo creo que en cada instante estamos en eso en eso de vivir y morir y no nos damos cuenta y la misma respiración nos lo enseña, entonces es, hay que vivir con esas cosas porque no es de que no se va a solucionar esto y va a ser la vida como antes, la vida o la realidad no va a ser como antes, va a ser como está siendo y no sabemos y esperamos que sea mejor porque esa es la esperanza ¿no? Entonces, claro, claro,
2: y también como dices tú, el, el, el ver lo que es importante a mi alrededor y, y que me ayuda a, a conectarme con lo que soy, como tú estabas diciendo, para muchas cosas la gente se ha ido alejando y hasta a él mismo se abandonó, pues o sea, es como que tú tuvieses el, cuar el cuerpo tuyo sentado en la sala Viendo en el televisor las noticias todo el día y, y tu alma está en la cama acostada, deprimida. Entonces la persona no contacta ni siquiera sus necesidades físicas que la ayudan. Tú caminas un poco y se le dio a la gente. Era importante el primer año eh, recibir sol porque la vitamina D se absorbe es a través de ese contacto del sol en ciertas horas, antes de las diez y media de la mañana. Después de las 3 y media, el sol que usted recibe tiene menor cantidad de energía y no, no, le, no es una amenaza para la piel. Y ahí usted sintetiza y recibe y genera vitamina C y D. Entonces, eh, de esa manera, también cuando tú caminas, haces ejercicio, circula la sangre, oxigenas el cerebro. El cerebro recibe... recibe mayor cantidad de circulación y oxígeno y mejora tu calidad de pensamiento sobre todo eso o sea además de que el ejercicio genera la liberación de algunas sustancias internas endorfinas y tú te sientes más vital pero también genera una relajación muscular mecánica o sea el cuerpo se relaja solo porque tú caminaste 20 15 media hora 20 minutos 15 minutos 30 minutos y eso te va a traer bienestar. Pero hasta eso lo abandonamos en el miedo. Entonces nos hemos alejado de las cosas que disfrutamos, que son sencillas, que no tienen un precio. O sea, tú no tienes que pagar para hacer eso. Y te trae bienestar que no puedes pagar para sentirlo. Fíjate qué dilema, ¿verdad? O sea, lo barato te podría ayudar muchísimo, pero tú no le das tiempo ni la importancia para hacerlo. ¿Cómo te ayudo?
1: Claro, mira, ya vamos a un pequeño corte, ya regresamos y quiero que hablemos de esa sonrisa detrás del tapaboca. ¿Qué efectos, como estás hablando ahorita de bienestar, lo que genera caminar, lo que genera hacer, no sé, eh, trotar, hacer una actividad física, pero qué efectos también genera eh, el sonreír, aún, aún tengamos el tapaboca, ¿no? El poder sonreír, el poder estar de buen ánimo. Así que ya regresamos con ese punto.
4: No sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo Y si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo Pasas de página, ya no te leo.
0: Te echo de menos. Aunque yo no fui quien te llevé. A veces no sé qué quiero. ¿Cómo te voy a querer? Pones un pelo. Yo que siempre te esperé.
4: no me resiste de fuego. Y yo tengo miedo de él. Quererte hasta que olvides por qué no lo hacías, olvida todo menos la alegría, un sinsentido que te diga, vive y me llames mi vida. Dices ven y no me indicas que por dónde siga, perdiste el tiempo según tú la miras, pero lo bueno nunca va a llegar enseguida. Y ahora que no queda tiempo me da por querer decirte que tú siempre me has querido como no hago yo. Que lo que duele no es irse, sino darse cuenta tarde de que sí si pude quedarme cuando ya, ya no. Que si el amor puede con todo, mis problemas siempre han sido pensar que yo de verdad podré con el amor. Y como voy a conocerte si siempre viví conmigo y el que menos se conoce en realidad soy yo. hecho de menos, aunque no fui quien te eché.
0: a veces no sé qué quiero, cómo te voy a quedar. Pero, yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a él Y lo malo que te pensar por primera vez Que puedes ser la última de algo Y la pura ironía de verme correr tan solo Por huir a salvo de mis pasos Ya llevo una vida te Tanto esperándote,
4: te igual cada que me está costando el poder Darme cuenta que para ti No cuento tanto Te hecho de menos Aunque yo fui quien te eche, A veces no sé
0: qué quiero Como te voy a
1: Nos seguimos aquí hablando de este tema, las máscaras del distanciamiento social. Estábamos diciendo, Aaroncito, que había la posibilidad, ¿no? Como todo, de esa sonrisa detrás del tapaboca. Y no solo me refiero al tapaboca, sino internamente. Hay... Muchas maneras, hay muchos ejercicios, hay muchas cosas que podemos hacer para poder sintonizarnos biológicamente, ¿verdad? En bienestar, para tener esa producción como de sustancias de bienestar, ¿no? En, sí. Y tú lo decías ahorita, con el ejercicio, con actividades sí. recreativas edificantes, que son sencillas y tú decías que son sencillas y baratas, es decir, no nos cuestan sino simplemente sacar hacerlo. el tiempo y tener un poco de, de disciplina para hacerlo. Entonces vamos a hablar un poco de eso, de esas cosas que nos van a ayudar a estar mejor. Sí. Por aquí me escribían y me decían, bueno, ¿y cómo hace uno para sentirse mejor internamente? Perfecto. Frente a todo lo que ha causado esta situación. Sí. Porque Ahí, es de, es uh -huh. decir, la gente no, no solamente habla de que, bueno, el virus hay que cuidarse, sino todo lo que está causando a nivel económico, social, familiar.
2: Sí. Y es un tiempo de centrarse en, en el presente. Hay un secreto del enfoque de algunas comunidades que ayudan a las personas con problemas muy imposibles de manejar y una de las cosas que ellos han tomado prestado de, al, de la psicología es el enfoque de Friedrich Perls de Gestalt, Gestalt que en alemán significa estructura y es el hecho de vivir el presente y vivir el presente suena suena muy como racional hay una canción muy famosa, One Day at a Time, eh, Un Día a la Vez, y es eso de lo, los cambios, solo los podemos aplicar ahorita, hoy, mientras estamos actuando. Yo mañana no voy a cambiar porque el mañana no ha llegado y todos los días yo me voy a acostar y mañana no ha llegado. Cuando yo me levante, ese tiempo no ha llegado, no es hoy. Entonces, es por ahí de centrarse en que lo que yo hago en este momento genera un resultado inmediato. Y eso es lo que está en mis manos. Es como que tú me digas, mira, vamos a ir a la playa y entonces este es tu comida, este sana. y bueno, esta arepa, porque estamos en Venezuela algunos. Y aquí está tu botellita de agua. Entonces, eso es todo lo que yo tengo. Y vamos a ir a un lugar, entonces yo, con eso que tengo, no me lo voy a comer todo de una vez. O sea, voy a administrarlo para que tenga al final del día algo y, y logre sobrevivir. Entonces, hemos perdido esa, esa enfocarnos en que cada día es lo que podemos manejar. Yo no puedo asegurarle a usted que mañana va a ser mejor porque de repente es peor. Y puede ser, o puede ser ya, se acabó todo, ok, qué bueno. Pero mientras estamos aquí, eh, lo que tenemos es este momento. Y eso filosóficamente es muy profundo, porque Descartes decía, cogito ergo sum, en latín. Mientras yo piense, sigo vivo y existo. Entonces no vaya usted a centrarse todo en el futuro, que más adelante, que no sé qué. Ahí se paraliza y no disfruta. O se pone que yo, porque ahora siempre me ha salido todo mal. Se pone a pensar en un tiempo que no existe ya, porque eso fue hace 20 años, 40 años, 15 años, 5 años, y no es hoy. Entonces vamos a centrarnos en que este día sea especial. Entonces yo puedo planificar para las cosas que quisiera realizar durante el día. Y eso es una manera de sentirme bien. Como decía, voy a proponerme caminar un poquito, no porque es aeróbico ni para ser más bonito y tener mejor cuerpo sino porque si yo camino mi organismo se energiza respiro y me genera bienestar y un secreto muy importante es que el cuerpo en su capacidad limitada cuando usted usa el organismo para sentirse bien no puede llegar la información que lo entristezca ni lo haga sentir mal. Y eso es así mecánico. En una caja de zapatos, tú la llenas de tierra, no le puedes meter piedras porque ya está hasta, hasta la parte de arriba llena, no le puedes meter nada más. Si le cabe algo más es que no lo llenaste todo. Entonces, así es el organismo. Cuando usted está sintiéndose bien, no hay espacio para el miedo, la tristeza ni nada. Entonces, cuando usted esté, se sienta mal, camine 15 minutos, si eso no le resulta, llegue y va a hacer eh, tres respiraciones controladas que puede buscarlo ese método le va a llevar un poquito de tiempo ahorita a explicarlo pero está en internet como el método de la respiración alternada para relajar el organismo y es muy sencillo, usted aspira, toma el, todo el aire que puede, trata de retenerlo contando hasta 30 segundos cuando ya no puede aguantar, lo bota por la boca lentamente. Después respira normal y eso lo hace tres veces seguidas. Eso genera una relajación mecánica. El cuerpo, los músculos, se ponen como que le hubieran dado un masaje. Usted es feliz. Y eso por hacer algo físicamente que usted controle. Entonces vamos a focalizarnos en hacer cosas que nos traigan bienestar. También usted puede dibujar. Y si no era bueno en eso, usted piensa que no, pero todo el que pasó por la escuela y terminó sexto grado, dibuja. Porque le decían, haga una casa, haga un árbol, usted dibujó. Y entonces, muchas veces el dibujo nos ayuda a contactar cosas que no dominamos bien y nos ayuda a eh, sentirnos mejor. Porque estamos logrando y nos puede llevar a recuerdos bonitos de otros momentos en los que teníamos una vida más sencilla ese es otro y el tercero que por favor yo se los voy a pedir como un favor, usted hágalo para mí y si no le importa para mí, hágalo para usted quiero que haga una lista de cinco personas muy especiales para usted Cinco personas y usted va a escoger de todas las personas que conoce, cinco nombres y va a Después a seleccionar tres personas con las cuales usted va a interactuar esta semana. Antes del viernes usted debe haberle enviado por lo menos un mensaje de texto, un email, una llamada, un mensaje de voz a cada una de esas tres personas. Y espere que le respondan y luego le escribe a las otras dos de la lista de cinco y lo que yo quiero es que usted se dé cuenta que nosotros, la gente que nos quiere, le importa cómo estamos. Y así como yo quiero a la gente que conozco, ellos me quieren a mí. A veces por orgullo, fulanito que no me ha llamado más y tal, no, que me llame si quiere hablar conmigo. Entonces nos ponemos así todos cerrados, torpes y quedamos molestos gratis, pues, sin que haya pasado nada. También a veces nos da vergüenza que estamos asustados, que no queremos que cuando alguien que queremos y tiene confianza con nosotros, si nos llama nos vamos a emocionalmente romper y nos va a dar ganas de llorar y eso nos da vergüenza, pero es la gente que queremos. Todo esto se lo voy a rogar sí, con la idea de que es feo, que me pasó. Que una amiga que no pude ver en las últimas seis semanas se murió hace 10 días. Y nosotros hablábamos siempre, pero yo estoy trabajando en otra ciudad. Y yo la quiero mucho y estudió conmigo en el bachillerato. Y yo estoy lidiando todavía con eso. Que quedamos con un almuerzo pendiente. Y no nos pudimos ver. Entonces, oye... Hable con sus amigos, hable con esa gente que quiera. Porque Oye, no se lo deseo a nadie. Qué importante esa...
1: y qué bonito, deparación. qué bonito ejercicio. Y fíjate, ese ejercicio es aplicable conmigo mismo, porque yo puedo también escribirme y, a, y a, escribir tres cosas que yo aprecio de mí, ¿verdad? Y puedo hacerlo inclusive con el ambiente, o sea, hacer tres o cinco cosas con respecto al ambiente que me rodea. Es decir, sí. regar el jardín, de pronto recoger la basura que está afuera, a veces uno consigue papelitos, eh, darle alimento a un animalito callejero, o sea...
2: Sí, ser bondadoso.
1: Creo, exacto, creo que es un ejercicio hermoso y de verdad que hasta yo misma lo voy a practicar. porque
2: <risa> Sí, nos ayuda a sentirnos mejor, sí. Claro,
1: y otra cosa que te quería decir, fíjate que hablando del... del del pasado, presente y futuro, siempre vamos a tener eso dentro de nosotros, porque nuestra psiquis, nuestra mente, siempre está en función de eso, ¿no? De recordar el pasado, de pensar qué va a pasar en el futuro, y por eso planificamos y hacemos cosas. Y a veces nos olvidamos realmente de, de que la acción está en el presente, o sea, no es sí. no es malo más adelante. No, Exacto, no, no es está malo recordar mal. el pasado, no está mal planificar para el futuro. Pero realmente lo único que garantiza los dos, ese pasado es y ese futuro, <ríe> es el presente. Sí. Entonces, tomando ese día a día, ese segundo, ese instante, estamos construyendo los dos.
2: Exactamente. Entonces, Hay una vinculación, sí. se articula.
1: Y en ese sentido, existe.
2: no es desvalorizar que el pasado no sea importante, porque... Debemos aprender de lo que hemos vivido y también debe haber una manera de saber qué queremos para mañana y para pasado mañana. Para protegernos, sobre todo eh, en este país que tiene cuatro estaciones, tú tienes que estar preparado para el invierno, para el otoño, que son temporadas en las que ya no puedes sembrar. Si tú no sembraste, no vas a tener comida en esas temporadas que vas a tener que salir a buscar un animal muerto o congelado para comer porque no tienes provisiones pero no podemos estar obsesionados de que todo es lo que va a pasar después y no disfrutar el presente, o sea yo te lo digo como ejercicio práctico, no pude ver a mi amiga porque es normal de que más adelante la próxima vez que yo vaya sí lo vamos a hacer, pero entonces dejamos pasar el tiempo y nunca llega o tampoco nos no enfocamos en que sea hoy. Trate siempre de llevar los proyectos al día de hoy, porque si no, nunca va a pasar. Es lo que decían de que no tenga el mejor traje guardado, porque de repente cuando se lo pongan es para ponerle un cajón de madera porque lo van a cremar. O sea, qué triste eso. Que usted no lo pudo disfrutar. No le dijeron que guapo, te ves, te pareces a al locutor del programa de Maffer no,
1: no mira, me hiciste acordar de, de una señora que ella siempre dijo que le encantaban los mariachi, ¿no? y nunca le llevaron mariachi y precisamente el día que se murió sus hijos le contrataron un mariachi entonces ahorita. no lo escuchó nunca sí, exacto <ríe> entonces y
2: yo entonces, decía que es
1: increíble, increíble. Esas, son la, esas son las cosas que uno dice hay que tomarlas para aprender, ¿no?
2: Sí, bueno. y nunca nunca ha pasado demasiado tiempo como para que usted lo use como excusa para no hacer algo, o sea, por eso hablamos de que el pasado no nos amarra, debemos aprender y lo que no nos ha funcionado pruebe de una manera diferente o haga otra cosa, pero no se excuse es que yo cada vez que hago eso me sale mal. Bueno, hágalo diferente, aprenda a hacerlo de otra manera, con otro elemento, en otro lugar, en otro ambiente, o con otras personas. Pero no se rinda, porque no le ha salido hasta ahora. Y tampoco espere de que va a ser, ay, porque en diciembre, como le decía, no sabemos si mañana se pone más complicado este virus. Entonces, siempre es hoy, hoy es el día más importante, porque estamos vivos. Y, y nos estamos viendo. Y bueno, estamos, seguimos juntos todos. Gracias. A la vida. Ah,
1: qué bellas palabras, Aaron, pero sí, es real, es real. O sea, hay momentos en que tenemos que sentarnos y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. O sea, sentarnos y decir, bueno, aquí estamos en acción. Sí. Bueno qué bonito programa me encantó el tema gracias infinitamente por, por aceptar la invitación, sabes que este lugar está abierto para cuando quieras y bueno, te puede despedir de nuestros oyentes como tú quieras
2: sí yo quiero que darle un regalo y es la reflexión de que siempre donde estés puedes ser feliz Hoy, pide ayuda si no puedes solo, busca la gente con la que tú has contado siempre, si no puedes solo. Si no hay nadie, siempre habrá alguien a quien puedas acercarte. Confía en tus emociones y ve de la gente que tienes alrededor y extiende la mano y búscalo. Porque nadie está solo. Todos estamos en un mismo cuarto y todos creen que es el único que está ahí y esa es la locura de la urbanidad. Atrévete.
1: Atrévete. Bueno, gracias, Aaroncito. Eh, bueno, a nuestros queridos oyentes, los esperamos el próximo lunes. Recuerden sintonizarnos. A las 18 horas, Estados Unidos, hacer la conversión horaria, en donde se encuentren, para seguir recorriendo otros caminos. Killing. Bye.
0: Bye.